0: Amém. Amém? Glória a Deus. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e diga assim, nós estamos em obras. Agora vira para outra pessoa e diga, nós estamos em obras. Quem está em obra aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 4. Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 4. Eu gostaria de pedir quem solta o meu cronômetro, só solte depois que eu orar. <risos> me desse desconto, eu já perdi cinco minutos. Zera de novo aí o cronômetro, por favor. não ficar me sentindo péssima. Se eu passar muito do horário e meu marido dizer que eu. Obrigada. Estou <risos> me sentindo mais aliviada agora. Jeremias capítulo 18. Do verso 1 ao verso 4 Se você abriu diga amor. amor Glória a Deus Diz assim Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos E ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade Esse texto de Jeremias fala do trabalho de um homem e o barro O oleiro e o barro E o oleiro, se você não sabe, é uma das profissões mais antigas do mundo quando Deus trouxe essa palavra a Jeremias, na verdade ele tinha certeza que todas as pessoas de Judá entenderiam o que ele estava falando. Por quê? Porque era uma profissão muito comum no Oriente Próximo. O trabalho com cerâmica, com vasos, era algo corriqueiro para aquelas pessoas. Então, Deus sabia que as pessoas iriam entender essa analogia que ele estava fazendo do oleiro com o barro. Daquilo que nós recebemos do oleiro divino com o barro que somos nós. E nessa passagem especificamente Jeremias vai nos mostrar como o oleiro divino maneja com controle, com habilidade o barro que está em suas mãos. E não somente isso, como ele sem descansar refaz e refaz até que o vaso esteja pronto para ser útil, então esse texto nos fala sobre o controle, o molde que Deus tem sobre nós, que somos o seu barro, mas não somente isso, fala sobre o processo do molde. Nos ensina como é o processo do molde, para que eu e você possamos aprender como é que nós devemos passar pelos processos nas nossas vidas. Por quê? Porque todos nós estamos em processo. Todos nós estamos em obras e toda obra tem fases, tem processos, né? Por mais difíceis e complicadas e chatas que muitas delas sejam, é necessário. Quem aqui nunca passou por uma obra na sua casa? Não é? Gente, a gente vai fazer uma reforma, uma construção. Dá trabalho ou não dá? Dá trabalho ou não dá, gente? Me ajuda a pregar? Dá. Aqui na igreja, quando a gente começou a obra, tinha fases. No começo, na fase da fundação, tem hora que a gente não aguentava mais, três meses que não via nada. Era tanto dinheiro, tanto dinheiro, tudo para debaixo da terra. Eu dizia, meu Deus, o que é que está acontecendo? Não sai do lugar. Por quê? Porque nós estávamos na fase da fundação. E quando a gente está na fase da fundação, a gente quer ver o quê? A gente quer ver as paredes se levantando. É ou não é, gente? É ou não é? Mas a gente está na fase da fundação, querendo ver as paredes, perceba. Aí, quando as paredes levantam, a gente, glória a Deus, a gente quer ver o quê? A gente quer ver o telhado. <risos> a gente não se contenta mais com as paredes, agora a gente quer o telhado. Quando o telhado está pronto, a gente quer o piso. E agora, nesse exato momento, nós estamos com quase praticamente tudo construído. Mas nós estamos numa fase chamada de acabamentos. Gente, que fase difícil é essa? Sabe por quê? Porque os nossos olhos naturais Tá construído, mas não tá pronto Você entende? Tá construído, mas não tá finalizado Então toda semana que a gente vem aqui Que vê o piso, que o homem não terminou Meu Deus, esse homem que não termina esse piso Jesus, por quê? Porque a poeira sobe Então na fase do acabamento É assim, tá pronto, mas tá sujo Tá pronto, mas não tá bonito Tá pronto, mas não tá perfeito Você tá entendendo o que eu quero dizer? Eu chego aqui atrás desse paredão todinho, é tudo sala, tá tudo pronto, Tem ar-condicionado, tem luz, tem piso, tem porta, mas não tem um móvel. Aí eu fico desesperada, porque eu quero pronto e acabado. Eu queria que todos os sofás estivessem nos lugares, os frigobais, as geladeiras. Por quê? Porque nós somos a geração do instantâneo. A gente quer tudo rápido. A gente tá na fundação, que é as paredes. A gente tá nas paredes, que é o telhado. A gente tá no telhado, que é acabamento. E quando a gente tiver no acabamento A gente vai querer um outro templo <risos> É ou não é? Porque é assim Mas sabe, existem coisas que podem ser rápidas Existem processos Que podem ser rápidos Comprar, vender, comer Só basta ter dinheiro Se a gente tivesse dinheiro já estava tudo pronto aqui Estava ou não estava? Existem coisas que não precisam de processos longos Mas quando se fala de vida De caráter De integridade De ministério Aí não dá a gente pode ter o dinheiro do mundo todinho, a gente pode ter todos os recursos, mas não dá para ser rápido, porque isso se, tra se trata de um processo, fala comigo, processo. E sabe como é o nome desse processo? Formação espiritual. Crescimento. E crescer demora, leva tempo, exige paciência e muitas outras coisas. Por quê? Porque nós precisamos aprender a passar por esse processo A gente precisa sair dessa fasezinha da infância que diz assim Quando eu crescer, não é? Quando a gente é pequena, a gente fica desesperado para crescer, não fica? Minha filha tem seis anos, mas ela fica dizendo Quando eu for adolescente, tiver meu celular, vai ter uma capa de unicórnio Ela não quer o celular, nem quer ser adolescente Ela quer a capa do unicórnio Vocês estão entendendo? Mas ela quer... Crescer. Porque quando a gente era novo, a gente queria crescer a todo custo e crescer rápido. Mas isso se trata de algumas fases na nossa vida. E esse texto de Jeremias, quando Deus fala com ele, ele mostra processos do oleiro com o barro. E hoje nós vamos falar de cinco processos que nós vemos nesse texto. Amém? O primeiro processo é ouvir, obedecer, crescer, amadurecer e servir. Nós vamos aprender que todos nós nessa vida passamos por cinco processos. E quando a gente vem em obras, porque todos nós estamos em obras, amém, gente? Amém, amém gente? Amém. Primeiro lugar, a gente precisa ter certeza que estamos ouvindo a voz correta. É a primeira fase do processo, é ouvir. O texto diz no versículo 1, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Quando a gente está passando por uma obra na nossa vida, por um processo, sempre vamos ouvir um milhão de vozes, se é verdade ou não é. A gente vai ouvir a voz da vizinha, do pai, da mãe, do namorado, do marido. A gente vai ouvir a nossa voz, a gente vai ouvir a voz do nosso ego, da nossa vontade. A gente vai ouvir muitas vozes. Mas nós precisamos discernir a voz certa a escutar. E é a voz de Deus porque Jeremias disse assim eu ouvi uma voz mas foi da parte do Senhor Jeremias tinha certeza que a voz que ele estava ouvindo é a voz de Deus e na vida gente, quando nós estivermos em obra a primeira coisa que a gente precisa ter certeza é que nós estamos ouvindo a voz de Deus a gente tem que ter muito cuidado com as vozes que nós estamos ouvindo por quê? Porque às vezes nós estamos ouvindo a voz do nosso ego, do nosso coração, da razão, da ciência, da cultura Menos ouvindo a voz de Deus E na nossa vida, gente, é assim, Deus vai nos levar a um processo, a uma obra tão linda e às vezes a gente perde de caminhar nessa obra linda que Deus tem para gente Por quê? Porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus E sabe por que a gente não está ouvindo a voz de Deus? Porque nós estamos vivendo num momento e num mundo de muitas vozes Para ouvir a voz de Deus é necessário o quê, gente? É necessário quietude É necessário silêncio é necessário meditação É necessário vida com Deus É necessário foco É necessário objetivo Mas hoje em dia a gente tem tudo menos isso Você já percebeu? Por quê? Porque a televisão não deixa a gente ter o, o Facebook não deixa a gente ter O celular não deixa a gente ter As crianças não deixam a gente ter Esse momento É verdade ou não é? Eu queria saber qual foi a última vez Que você teve um momento de quietude diante de Deus o momento de parar e só ouvir Deus falar com você. É difícil, né? Porque até quando a gente tem, o que é que a gente faz? Pega o celular, vai para o WhatsApp, vai para o Instagram. A gente, vai, a gente faz tudo, menos ficar é em silêncio. E para ouvir a voz de Deus, a gente precisa se aquietar aquietar a alma, aquietar o coração. Sempre que Deus tinha algo especial para falar com um homem, uma mulher de Deus, Ele falava num momento de quietude. Ele foi dar os dez mandamentos. Sobe no monte, eu quero falar com você É assim na nossa vida, a gente precisa ter esse tempo Nós precisamos ter esse tempo de que é tudo para dizer Será que eu estou ouvindo a minha voz? Será que eu estou ouvindo a voz de todo mundo e não estou ouvindo a voz de Deus? Nós precisamos discernir que voz nós estamos ouvindo Sabe, esses dias e esses meses que se passaram, eu viajei muito e, e viajar de avião é horrível Só gosto de viajar de avião quem viaja uma vez perdida na vida porque é o fim viajar de avião. Pra quem viaja muito, tem hora que não aguenta mais nem olhar para o avião. Eu tenho um abuso até de olhar para o das comissárias. Porque eu sei que elas vão me oferecer aqueles mesmos lanches. E eu vou ter que ficar sentada naquela mesma cadeira dura. Né? Que eu não vou poder me levantar. Que eu vou entrar naquele banheiro apertado. É ruim. Mas uma coisa tem muito boa no avião para mim. Eu não tenho internet. Mesmo que eu queira. Não tem ninguém que vai ligar para mim para eu resolver um problema. Vai? Não vai É ou não é? E eu só tenho duas opções no avião Ou eu durmo, o que é uma coisa muito difícil Não é? Porque numa cadeira apertada daquela Dura Sem um travesseiro, sem nada É quase impossível Ou eu fico em quietude para ouvir Deus falar comigo Então quando eu tô no avião é o, é o tempo que eu mais escuto a voz de Deus Eu tenho 30 milhões de notas no meu celular Sempre no avião porque no avião não tem minhas filhas gritando pela casa. Não tem meu marido perguntando: Você já botou minha roupa? Você já botou minha roupa? Porque ele faz isso, igual um papagaio. E ele está ouvindo aqui, eles sabem disso. Então presta atenção. Você precisa de que é tudo para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque talvez você esteja passando uma fase de obras na sua vida. Você está sendo guiado pela sua vontade. Pelo seu coração, pelo seu desejo Menos pela vontade de Deus E deixa eu te dizer Você só vai ser bem sucedido Na obra de Deus na sua vida Quando você ouvir a voz correta Jeremias disse Eu vi e veio da parte de Deus Eu tenho certeza Segundo lugar, o que você precisa fazer Para passar bem pela obra Que Deus está fazendo na sua vida Você precisa estar pronto Para obedecer Ao que for ordenado Primeiro você vai ouvir, depois você vai obedecer. Fala comigo, obedecer. O versículo 2 diz assim, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Presta atenção, não adianta de nada você ouvir e não obedecer. Eu não sei se você sabe, mas existem mais de 200 tipos de barros. Só que desses 200 tipos de barro, somente oito servem para a construção de um vaso. Sabe por quê? Porque para construir um vaso tem que ser um barro bom, meu filho. E para ser um vaso bom precisa de quê? Precisa de pureza e de flexibilidade. Hoje em dia eu tenho percebido que tem muita gente querendo ser vaso, mas pouca gente querendo ser puro e flexível. Tem muita, muita gente querendo ser útil, pouca gente querendo deixar o oleiro. O moldar, e da mesma maneira que existe um barro específico para a construção de um vaso existe um barro específico que Deus escolhe para quem Ele quer usar da mesma maneira que existe um barro específico para a construção de um vaso existe um barro específico que Deus decide usar e deixa eu te dizer uma coisa não dá para fazer vaso com barro cheio de pedra, cheio de impureza e duro meu filho tem que ser molinho e tem que estar tá puro, limpo, santificado. Então, se você está com sua vida toda troncha, cheia de pedra, cheia de pecado e querendo ser vaso, me desculpa, vai dar não. Vai dar não, porque para o oleiro trabalhar, ele tem princípios. Tem que ser um barro bom. Tem que ter qualidade. Então, primeiro, você precisa ser um barro bom. Você precisa ter qualidade. Qualidade. E o barro fala de quê? De pureza Fala de quê? De flexibilidade A Bíblia fala do jovem rico Aquele jovem queria o quê? Queria servir a Deus Queria sair, ele queria pregar o Evangelho Aí Jesus, tá bom, você vai Vai pra sua casa, vende tudo que você tem Volta e me segue Ele quer quero mais não Por quê? Porque ele queria ser um vaso, mas não queria obedecer Não dá, Para ser vaso tem que ser flexível Você tá entendendo? Para ser vaso tem que aprender a ter um coração ensinável. Meu marido sempre diz, ó, ele fala uma tríade para ser líder. É coração, como é? Coração ensinável, frutificação e fidelidade. Mas era um F, né? Flexibilidade. Pronto, é três Fs. Flexibilidade, fidelidade e frutificação. Nós precisamos ouvir a voz, mas não somente ouvir, obedecer Deixa eu te dizer, obediência é a chave para o sucesso na nossa vida É a chave Se tem uma palavrinha que se você colocasse na sua vida e no seu vocabulário para você ser bem sucedida era essa Obedecer Porque quando nós obedecemos, tudo na nossa vida vai entrar no propósito de Deus você nunca vai ver eu, eu lhe desafio a procurar na Bíblia Um homem ou uma mulher Que foi submisso e obediente E não recebeu recompensa Toda pessoa que foi submissa e obediente à vontade de Deus Teve um futuro de sucesso garantido A Bíblia fala de Abraão Deus pediu a ele o que? O que ele tinha de mais precioso Gente, a gente gosta de dar o que a gente tem de mais precioso Gosta minha gente? Me ajuda a pregar Fala comigo, Gosta? Não, que ninguém gosta aqui Se eu mandasse você dar seu carro que você acabou de comprar Você também não ia gostar Se eu mandasse você dar seus filhos e seu marido Você também não ia querer, ia? A gente não gosta de dar o que é precioso Mas Abraão obedeceu Você está entendendo a chave? E porque ele obedeceu, ele se transformou em um pai de multidões A Bíblia fala de Esther Esther era só uma jovem Mas o que foi que aconteceu? O tio deu uma ordem para ela ela agora ela rainha Mas ela poderia ter dito não para o tio Poderia Ela queria levar a pele dela O que o tio mandou ela fazer Ele Podia matar ela Ela podia ser, ó Degolada Mas ela escolheu obedecer a quem, gente? Ao tio Quem era o tio dela? Um homem pobre Ela era o quê? Rainha Comia do bom e do melhor no palácio Comia ou não comia? Tinha poder, tinha fama, mandava, desmandava, tinha servas, tinha roupa nova, tinha ou não tinha? Mas sabia obedecer à autoridade e aí foi abençoada. E por causa da obediência dela, se tornou uma rainha que todos nós falamos e não somente isso. Ela, por sua obediência, preservou a linhagem do Messias. Você sabe o que é isso? Por causa da obediência de uma sobrinhazinha, um tiozinho Ela protegeu a linhagem de Jesus Você pode dizer uau É, a obediência faz isso com a gente Nós precisamos abre, aprender com quem obedeceu Então, se você vai passar por um processo na vida, meu filho Obedeça Obedeça, vira para a pessoa que está do seu lado, obedeça a gente ouve a voz de Deus e depois a gente obedece. Mas olha para mim aqui, não é só isso. Tem um jeito certo de obedecer? Tem. Porque tem muita gente que obedece do jeito errado. Esses dias eu estava, eu não sei onde foi. Eu acho que foi um livro que eu estava lendo. De um menininho que a mãe mandou ele fazer não sei o que. Agora eu estou tentando lembrar o exemplo, mas não consigo. Aí a mãe disse assim, saia daí e vá para aí. Ou então para de fazer alguma coisa. Aí ele disse assim, eu vou parar, mas meu coração está fazendo. Não tem vez que a gente obedece assim, né? Eu vou obedecer, mas meu coração está desobedecendo Tem um jeito certo de obedecer Porque tem gente que a gente manda obedecer A pessoa obedece Jesus, mas obedece assim, ó De cara feia, entronchada, é ou não é? E quando a gente manda os filhos da gente Limpar o quarto e arrumar os brinquedos Que vai assim, ó Eu, pelo menos eu na minha casa, quando entroncha um o bico, como diz o nordestino, eu disse, volta. Volta pro lugar. Vai feliz. Aí elas vão assim, ó. Sabe por quê? Porque eu já ensinei na minha casa. Que a obediência é o quê? Imediata, na mesma hora. É absoluta, do jeito que eu mandei. E é com alegria. Então vai obedecendo assim, ó. Coisa boa. Jesus está mandando você obedecer assim. Ó. Eita, eu vou. Jesus, aleluia. Aleluia. Porque tem um jeito certo de obedecer. E sabe qual é o jeito? Humildade. Fala comigo, humildade. É a terceira fase. Depois que você ouve, depois que você obedece o oleiro, você precisa ser humilde durante todo o processo de aprendizagem Veja o que o versículo 3 diz Então, fui à casa do oleiro E o vi trabalhando com a roda A terceira fase fala de Crescimento Sabe por quê? Porque essa fase que o oleiro trabalha com a roda É a fase do curtimento Que fase é essa, gente? É quando o oleiro pega o barro Ele joga Ele pisa Ele amassa Ele faz o quê? Joga água Amolece o bicho Coloca numa máquina Que tem uma roda que vai fazer assim Ele faz alguma coisa assim com o pé É feito uma máquina de costura Se você já viu um oleiro trabalhando É assim que ele faz A gente já viu nessas feiras de ciência de colégio, né? Criança faz, aí leva o oleiro E eles fazem lá Quem já viu aqui, levanta a mão Se não viu, pode procurar no Google Com certeza você vai ver Essa é a fase do curtimento Deixa eu te dizer uma coisa, gente Na fase do curtimento, precisa o quê? Paciência e perseverança. Já pegou o recado? Já? Paciência e perseverança. Porque é a fase de aprendizagem. E a gente precisa ser humilde para aprender. Sabe por quê? Porque é assim: ó. o oleiro bota o barro. Aí ele gira, roda, gira, roda. E começa a fazer o vaso. O vaso está quase pronto. A gente é meu Deus, que coisa mais linda. Aí ele estraga o vaso todinho, faz tudo de novo. A gente fica para morrer. Fica ou não fica? Fica. Porque essa é a fase do curtimento Quanto mais ele curte o barro Mais durabilidade ele tem Quando eu era criança Eu passei por essas fases De ver o curtimento ficar indignada Porque meu pai comprou uma máquina Na Itália de fazer macarrão E ele gostava de fazer o macarrão E eu era ciliar Porque criança né, é pau mandado Mas eu gostava Porque tinha toda aquela coisa de mexer no ovo Na farinha, a gente mexia assim com a mão E tal quem já fez um macarrão feito mesmo sabe como é. Eu sei fazer. Eu sou profissional de fazer macarrão. Sou, meu senhor, amor? Sou. Você nunca comeu um. Ele não é doido de dizer que não é, né? Não, ele pode dizer, amor. Sinceridade entre nós existe. Você vê por aqui como é o comercial daquela emissora que a gente não gosta. Não vou dizer nem o nome para não dar ibope Porque eu não assisto, se você assiste, Jesus já mandou um recado pra você Volta Aí tinha aquela <risos> O macarrão E quando ele fazia o macarrão Ele dizia assim, tá ali, a gente amassa massa, farinha, o ovo blá blá. Aí faz um, um bolo assim Tinha duas máquinas Uma que você pegava um, um pedacinho E passa um rolo, compressor Ela vai afinando Aí você vai afinando e vai afinando a massa eu amava ver a massa ficando fina, porque ela vai ficando comprida assim E a minha vontade era que ela ficasse bem comprida Porque pra mim a fase mais legal era cortar É quando corta e fica assim, os cabelinhos de anjo, né? Vira o um macarrão e você come Só que quando meu pai fazia, fazia Que começava a ficar fina, ele dizia A massa e bota tudo de novo Aí eu, não, não Eu tive um trabalho, porque ele dizia assim A massa tem que estar igual Uniforme, da mesma cor E eu dizia, que besteira tudo cortar, mas eu tinha que amassar e botar o bicho tudo, tudo de novo na máquina, e cortar de novo, e realmente ele tinha razão, o macarrão só ficava gostoso quando a gente passava o tempo necessário na máquina sabe por quê? porque essa é a fase que a gente está sendo moído e a gente não gosta não, né? quem é que gosta de ser moído? ninguém, rapaz, nem Satanás gosta não é? mas graças a Deus que com ele o moído é eterno Ninguém gosta, mas é necessário. Sabe por quê? Quanto maior o curtimento, maior a durabilidade. E quanto maior é o vaso, mais tempo ele vai ficar no curtimento. Quando Deus tem algo grande para fazer, ele vai nos moldar. Ele vai nos ensinar. Agora, deixa eu te dizer. Tem um segredo para passar pela fase de aprendizagem e passar. Hoje a gente fez a prova do Enem, né? não adianta fazer a prova, tem que passar. Qual é o segredo, gente? É ter humildade suficiente para admitir erros e assumir responsabilidades. Sabe por que a gente fica muito na fase do curtimento? Porque a gente tem uma dificuldade de admitir os erros e assumir responsabilidades. A gente faz igual a criança, bota a culpa no outro. Minhas filhas, quando eu digo, Sara, por que você fez isso? Ela faz, foi Laura que começou porque uma pessoa imatura ela bota a culpa no outro uma pessoa imatura na vida ela só tem justificativa desculpa e hoje a gente tem justificativo desculpas ou a gente tem resultados é melhor a gente ter resultados não é então a gente tem que acabar com as justificativas e com as desculpas criança não sabe assumir a culpa criança bota a culpa nos outros nós precisamos avaliar ei a gente ainda está na fase infantil colocando a culpa em todo mundo e sem Tranquilidade para dizer Eu errei Eu assumo que eu errei para mim ganha 30 milhões de pontos Uma pessoa que errou A gente confronta, ela diz errei, pronto Agora tem uma pessoa que faz Não, porque veja, fulano, ciclano, beltano, Ela inventa tudo, ela faz tudo Menos assumir o seu erro Tem muito membro na igreja Que é, que é um pouco resistente ao processo do oleiro Você conhece ele de cara quando tudo tá bem com ele, ele faz assim, essa minha igreja, meu pastor, te amo, meu pastor, que igreja linda, meu Deus, minha igreja. É a mais linda, a mais top das galáxias. Quando ele é confrontado e ele erra, ele faz, essa igreja de vocês, esse pastor aí de vocês, ó, igreja feia, cadeira dura, branca de plástico, Shhh, povo do meu abuso, gente chata, tem necessidade de ficar lá na porta, seja bem-vinda à igreja da... É ou não é? Eu já conheço. Oi, o barrinho difícil tem assim, ó. Tem ou não tem? Tem. O barro difícil do seu maldade que não tem coração ensinar, é assim. Olha, tá tudo, meu Deus, que coisa linda, glória a Deus. No outro dia ele tá tudo metendo pau. Ele vira de um jeito que você fala, meu Deus. Nem todo mundo tem capacidade de assumir responsabilidades e admitir erros. Se você quer passar mais rápido dessa fase, meu filho, você precisa ter... Humildade Você precisa parar de apresentar desculpas Você precisa parar de apontar, criticar, julgar Quanto mais você aponta, critica e julga Mais tempo você fica na roda O oleiro tá lá, sai não Peraí que tem muita coisa aqui ainda Infelizmente nós ficamos ali, ó Sendo moído mais tempo do que o necessário Por quê? Porque a gente se acha perfeito, pronto e acabado É igual o pinguim Eu vi uma ilustração do pinguim falando mal da galinha Dizendo assim, meu Deus, que patético Uma ave que não sabe voar É patético O crítico é patético Porque o pinguim também é uma ave que não sabe voar E às vezes a gente é o pinguim falando da galinha E às vezes a gente tem é a galinha falando do pinguim Tudo patético E Jesus olhando assim do céu Uhum -huh. Coisa linda vocês É, não está dizendo isso não, viu? Isso aí sou eu que estou sendo boazinha para não falar outra coisa Presta bastante atenção Quando você critica seu irmão Quando você julga, você está criticando a você Por quê? Porque somos um corpo, uma família A Bíblia diz que num corpo, numa família Um é um olho, outro é a cabeça, outro é o pescoço, outro é a mão É ou não é? Agora é um olho querendo sair, achando que vai sobreviver A mão querendo andar sozinha, achando que vai sobreviver Vai sobreviver, gente? Não vai Tem gente que acha que é sinal de maturidade Apontar e julgar os erros dos outros É não, filho É o mau sinal de criancice Não é sinal de maturidade Sinal de maturidade é ficar bem caladinho Elogiar os outros E perceber que você também é imperfeito Que você também está na roda Você também está sendo moído Ei, você precisa ter um coração Humilde para passar pelas obras de Deus na sua vida Sabe por quê? Porque tem gente que fala por amor à igreja A gente sabe quando uma pessoa fala por amor à igreja Ela diz, pastora, o som não estava muito bom Do lado que eu estava sentado, o que é que eu posso fazer? O que é que a gente vai fazer para melhorar o som? Precisa comprar mais equipamento, né? o que é que eu posso ajudar? Eu vou dar nem que seja 20, 30, 50, 100 reais Esse é o membro que fala por amor Mas tem gente que fala porque é cliente da igreja a sua cadeira estava muito dura. O ar-condicionado não funcionou. Eu não sei se você entendeu, mas aqui ninguém é cliente. Todos nós estamos trabalhando para Deus, não é para você. E nós estamos em obras. Perceba. Nós estamos em obras. Mas tem os membros clientes. Tem ou não tem? Chega, faz assim, para falar. É ou não é? Ixi, Maria, vocês ficaram calado? Falei até Maria, misericórdia, me perdoe Ixi, Jesus É ou não é? A gente não é membro cliente A gente é membro servo O que é que eu posso fazer para melhorar? Porque tá todo mundo fazendo, viu? Tem tanta gente se sacrificando aqui, ó Aqui do lado de trás, pelo menos tem muita gente Tem ou não tem? Tem Não é fácil não, filho a gente, ó, olha ao seu redor, isso aqui é o que? isso aqui é um milagre me fala com seis meses fazer um negócio desse aqui então era que eu digo assim, não, Jesus é amostrado é ou não é? ele faz isso só para passar na cara da gente que é ele que faz é ou não é, minha gente? é, não, porque eu acho que o som está ruim uhum. foi quantos mil reais o som? mais de 90 mil Ai, mais 187 de cá Agora você imagina, o nível da paulada da parcela no mês. Para o um neguinho chegar e sentar. <risos> o som não estava bom. Eu digo, amigo, ajuda a pagar a parcela. Que a gente bota outro. É ou não é? Porque senão tu vai ficar um tempão na roda, viu sim? Jesus vai te deixar lá. Bem muito. E o barro bom vai sair. E vai até escutar a igreja com som novo. Mais ar-condicionado É preciso humildade Parar de achar que está sempre certo Porque tem gente que acha que está sempre certo, né? A gente dá um valor, está sempre certo Não dá? É excessivo Minha gente, a gente tá certo ser feliz Não é melhor ser feliz? É ou não é? Tem hora que tem hora que eu prefiro ser feliz Minhas filhas ficam assim Mãe, isso aqui não é roxo, eu sei que não é roxo, é lilás E, e elas ficam na briga, é roxo, é roxo. Ô, Mulher, é roxo É, é roxo é da cor que você queira ver. Quem é mãe não faz isso? Quem dá certo e ser feliz? Não é melhor a gente ser feliz? A gente tem que crescer, gente. É a terceira fase. É o crescimento. Fala comigo, crescimento. Não fala com vontade, crescimento. Aí a gente vai para a quarta, que é a fase da amadurecimento. Não basta crescer, a gente tem que amadurecer. Por quê? Porque a gente precisa estar preparado para enfrentar perdas Fala comigo, eu preciso Estar preparado para enfrentar perdas Veja o que o verso 4 diz Mas o vaso de barro que ele estava formando Estragou-se em suas mãos Essa fase é um das mais difíceis, Porque a gente já foi moído, moído, moído Tão apertado e quando a gente acha que a gente tá bonzinho para brilhar Aí o oleiro faz pff, E se estraga tudo A gente perde completamente a utilidade a gente faz, não, não pode sim Só pode estar tá de brincadeira comigo, é não É a fase do amadurecimento É Deus nos ensinando e nos preparando para as perdas Porque na vida a gente sempre vai ter perdas, vai ou não vai? Mas uma perda com Jesus é lucro, meu filho sem Jesus é prejuízo Agora com Jesus é lucro E se você souber aprender com ela Ih, é um lucro grande Muito grande Vai te colocar em lugares, ó Altos Você precisa aprender a perder Na vida a gente não ensina isso para os filhos Aprender a ganhar e a perder A gente tem que ensinar para a gente primeiro, né? A ganhar e a perder É a quarta fase do processo Enfrentar perdas Por quê? Porque quando a gente está ali Frutificando, crescendo Nossa árvore está linda e estrondosa Ele vem e poda poda. O que é que a Bíblia diz? João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto Ele corta Mas todo que dá fruto ele poda Para quê? Para que dê mais fruto ainda Então fica calmo Na vida você vai perder Vai doer, mas vai ser para o seu crescimento Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso para beber uma água? É assim, a gente precisa aprender a lidar com as perdas. Às vezes a gente está bem, né? Nos caminhos do Senhor frutificando. Meu Deus, a gente é linda de célula. A gente está fazendo e acontecendo. Só que a gente cresceu demais. Cresceu o que não devia crescer. Cresceu o quê? o coração. Cresceu o quê? A soberba. Cresceu o quê? A arrogância. Agora a gente já acha que é a gente que faz. Deixa eu te dizer, no dia que você começar a achar, Deus vem e poda. É pro seu crescimento. Sabe por quê? Porque quem se acha demais é de menos. Essa é a maior verdade. Sempre a gente vai passar por podas na nossa vida, para o nosso crescimento. A gente queria que tudo tivesse bom, eu queria, eu também queria. É tão bom estar com as contas todas pagas, não é? Oh meu Deus, que maravilha, aleluia. E quando vocês pagam as contas e ainda tem uma reserva. É para glorificar de pé, igreja. É ou não é? Ai Deus, a gente está bem nessa fase. Mas é quando a gente não tem a reserva, que a gente aprende o quê? A depender de Deus. É ou não é? É quando a gente amadurece. É quando a gente para de reclamar por coisa pequena. É ou não é? É quando a gente sabe de quem vem o nosso suprimento. É assim. Tem hora que a gente olha para a igreja: Jesus, vem cá, Jesus, vem cá, que a parcela está grande. <risos> não chegou. Dá aquele desespero. A Jesus, eu, disse, eu tô treinando você, filho, para lidar com emoções. Eu digo: Jesus, esse ano foram fortes emoções. <risos> tô tão treinada, eu e Arthur. Rapaz, foi a roda puxou, viu? Para um lado e o outro Mas a gente tá aqui, vivo, o barrinho tá aqui Jesus está girando É assim Na vida a gente vai aprender a lidar com perdas Gente, Paulo, olha bem pra mim Não olha para mim que tá chorando, que criança chora, deixa chorar Olha bem pra mim Paulo tinha tudo para ser uma pessoa frustrada e não saber lidar com perdas Paulo podia ter dito, rapaz, depois que eu fiquei crente O negócio piorou pro meu lado não foi? Perseguição, acusação e tudo que não presta foi para a vida de Paulo. Mas Paulo não só cresceu, ele amadureceu, ele estava na quarta fase. Na quarta, por quê? Porque o que foi que ele disse? Veja, 2 Coríntios 11, do 25 ao 28, diz assim. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem, muitas vezes, perigo de rios, perigo de salteadores, perigo de... gente só de ler já cansa. Foi tanto perigo, não foi? Foi ou não foi, minha gente? Eu já estou com pena dele. No mar, perigo dos nossos irmãos, trabalho, fadiga, vigília, fome, sede, jejum, frio, nudez. Aí vê o que ele fala, que eu já cortei, porque é tanta coisa. Você lê em casa. Ele diz assim: pelo que eu sinto prazer na cara da gente. Foi ou não foi? Você não entendeu o que Paulo disse, não? Ele disse assim, ó Entende? Você devia dar um glória a Deus bem grande quando eu disse isso aqui Ele disse que passou frio, fome, nudez E gente falsa E cobra e, e toda sorte de desgraça Mas eu sinto prazer É assim que a gente tem que resolver Ser gente? A gente passa por todos os apertos da vida A gente sinta o prazer nas minhas fraquezas Porque quando eu estou fraco Aí é que eu estou forte Eita, Jesus Ele deu com força Deu com força E mim e você Deu ou não deu? Foi Paulo, viu? Foi eu não Fosse Eu acho que eu ia molengar E ele continua Ele diz no verso 15 Do capítulo 12 Ele diz Eu de muita boa vontade Boa vontade, viu? É boa vontade Não é obrigado, olha bem para mim Não é obrigado Eu de muita boa vontade Me deixarei gastar pelas vossas almas Mesmo que amando-vos cada vez mais Seja menos amado Essa é a parte da Bíblia que tem selar Você sabe? Não tem uma parte da Bíblia que tem assim selar É assim, respira fundo e pensa Essa é a parte você precisa estar preparado para enfrentar perda, Mas enfrentar do jeito certo. Igual o apóstolo Paulo. Aí no fim, que você ouvir a voz de Deus, que você obedecer, que você crescer, que você amadurecer, aí você vai estar pronto para servir. O versículo 4, a parte B, diz assim: e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Esteja pronto para ser um vaso útil Esteja pronto para ser um vaso útil Sabe por quê, gente? O vaso se estragou Mas estragado na nossa vida só pode ser um momento E não uma posição Estragado na nossa vida pode ser até um tempo Mas não a nossa vida Você está entendendo? Não pode ser a nossa vida Não pode ser o nosso estado Porque senão a gente volta a estacar zero quando a gente se estraga, a gente faz o quê? Volta para a prancheta do desenho. Volta para a prancheta do desenho. Às vezes a gente se estraga por mais escolhas, por desobediência, por arrogância, por falta de ouvir a voz de Deus. Aí a gente vai ter que voltar para onde? Para a prancheta dos desenhos. E quando a gente volta para a prancheta dos desenhos, sabe o que é que isso pode acontecer? Vai levar mais tempo. E vai ter implicações. Quais são as implicações, pastora? O projeto do vaso pode ser mudado. Pode ou não pode? O tamanho do vaso também pode ser mudado. Não é para glorificar, não. O formato do vaso também pode mudar. E o propósito do vaso também pode mudar. Você quer voltar para a prancheta? Então você precisa passar bem nas obras que Deus está fazendo na sua vida, sabe por quê? porque a Bíblia diz que ele refaz o vaso, mas ele não refaz o vaso para o vaso ser o que ele quer ele refaz o vaso, diz o texto, conforme a sua vontade o problema é que a gente é um barrinho na mão do oleiro e a gente está dizendo eu quero ser um vaso de decoração para que todos olhem para mim Outros dizem, eu quero ser um vaso que vai ficar com as flores na frente do altar para ser o centro das atenções. Mas a Bíblia diz que ele refaz conforme a sua vontade. É Deus quem diz a utilidade do vaso. Tem vaso que carrega o vinho da festa, a alegria. Mas tem vaso que carrega a água para beber, para suprir a necessidade orgânica. E tem vaso que carrega água, que não é potável para lavar os pés dos convidados. Mas todos são vasos e todos são úteis. Quem diz a utilidade do vaso é o oleiro, não é o barro. Não é o barro. Não sou eu, nem você que vamos dizer para Deus quem seremos. Nós vamos obedecer os processos. E ele vai dizer, esse vaso dá para isso. Esse não dá não. Porque se eu fizer para isso, vai ser a desgraça dele Você tá entendendo? Tudo é como nós aprendemos A passar Pelo molde Nós estamos Em obras Como é que a gente vai sair das obras? Você pode ficar em pé no seu lugar?